0: Antigos Espírito espíritos do mal, do mal transformem, transformem esta, esta forma de, forma de cadê
1: em Holocobicho, o samurai
2: eterno. E eu sou o Kadu, o mestre, Tô aqui mais um episódio para poder narrar para vocês a jornada de Holocobicho e o desafio do demônio. Então se reclinem, que está começando mais um a Espada do Samurai Você corre pelas escadas abaixo a grande velocidade Sai vazado Tem parkour mesmo, então você não vai cair Atrás de ti você ouve os guardas Mas você começa a perceber que eles, os passos sumiram um riso macabro ecoa pelas escadas. E outro grita. grita não voltaremos a ver aquele. O Mucadê encarregar-se-á disso. Você ouviu isso. Alguém falando. Você continua a correr, sabendo que não pode voltar para trás. Terás de enfrentar o que vai de aparecer. Ao fundo das escadas há um túnel úmido e rudimente escarpado mergulhado na escuridão. Então não ponto também. Né? Teste a sua sorte.
0: Adeus.
2: <risos> é oito agora, hein, cara. É oito ou menos.
0: Oito ou menos.
2: Dale. Nossa, moleque. Oito na, na trisquinha. Na trisquinha. Na trisquinha. Ah, então top. Eu acho que top, né, cara? Se, se deu bom? Um barulho parecido com um enorme trovão. Te obriga a olhar pra trás. Uma pesada porta de ferro caiu exatamente no local que você estava alguns segundos atrás. Agora que você não sorte, pode mesmo sorte. voltar pra trás. Acabou da morte, moleque. Você sente um cheiro fétido <risos> e um pouco mais à frente vê uma fluorescência esbranquiçada. O cheiro fica cada vez mais forte. Você vai dar uma enorme caverna. Ih, <risos> sério, tô... Iluminada por uma luz doentia cuja fonte, por enquanto, desconhece. Há roupas e armas velhas e enferrujadas por todos os lados. Depois você vê a figura fluorescente que se dirige para ti. Uma, uma bocarra cheia de dentes afiados. Eleva-se para te devorar e dois olhos cheios de maldade observam te O corpo, sustentado por centenas de pernas pretas, é um ursudo e segmentado. Depressa, descobres que aquela fluorescência esbranquiçada se deve à sua cor, um branco sujo. Trata-se de um mucadê, uma centopéia gigante. A criatura dirige-se a ti, decidida a transformar te na sua própria refeição. Vamos lá, vai começar uma batalha! Pablo, rola o dado. Um bicho, ah, fodeu. Dado tá um aí? só?
0: Dá-me, dá-me. dois,
2: sempre dois. Seis. É o Mukadei investe com velocidade para você Com aquelas todas as suas Sem pernas, que eu não sei se a Etopéia Tem sem pernas de verdade, mas Com todo o seu parkour Você pula em cima da cabeça dela e enfia sua espada enferrujada Que roubou o guarda Entre as As placas do bicho Infério a Cetopeia E você consegue tirar Dois pontos de vida dela eu acho uma boa ideia a gente manter essa espada
1: eu, pra eu, poder
2: enfrentar o Bolsonaro, entendeu? Eu, eu vou fazer o seguinte, peguei. já que ela tá enferrujada, ela dá mais um de ponto de envenenamento. Tiramos três Meu, pontos gente, de vida do bicho. Eu, 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 eu atiramos três pontos de vida, ótimo. Eu fui me mutar e desliguei esse <risos> Nesse ponto aí, o Pablo é, mas... assumiu a consciência com o parkour também, conseguiu salvar vocês. Você se con consegue novamente com a com a outra espada enferrujada que conseguiu roubar naquela nessa mesma sala. Você enfia novamente, abrindo ainda mais o buraco que enfia no dele. E ele não consegue te derrubar, e você consegue tirar novamente três pontos de vida dele. Cara, no combate vocês estão nossa nada só bem. três, três é, é dois cara, não, mas, eu tô, mas dando, nossa, eu tô dando mais um de ponto de 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 poison sete. Quer ver
1: que eu vou tirar 5 pra nós? Calma, calma. Obrigado, obrigado. Então
2: ele, vou, ele perdeu um ponto lá porque a outra espada enferrujada tá fincada nele. Então tá com 13. 7 pra ele? Beleza. Aham. Uhum. Então rola aí de novo o dado. 4. Cara. O Mukadê, com toda a sua velocidade, consegue te, se desvencilhar de você. Mas você consegue, você perde uma das espadas nele, mas consegue segurar uma. E com todo o seu parkour você consegue dar um rolamento e cai no chão. Agora vocês dois estão novamente separados. Ele olha com ódio, sabendo que ainda há uma espada fincada no seu pescoço. Mas os dois ficam sem perder pontos de vida. Empatou no dado. Com todo o ódio acumulado, o Mukade é. Cisca o seu rabo de centopé e consegue golpear no peito arremessando contra a parede da caverna. Você perde dois pontos de vida. Opa, vamos comer o um lanchinho? Você não tem lanchinho, você perdeu o um lanchinho.
1: Nossa que A bosta. gente. Os
0: caras
2: tiraram os lanchinhos de nós, oh, Não, mas armadura, cara, o combate,
0: o combate é nosso. Velho, o combate é nosso. O combate é nosso. Não, hein? vocês
2: estão sem armadura, é, né? Vocês estão sem armadura, então perde três. Você, você consegue com o parkour, Vai, vai. Você Oi. é acertado na Madrel, mas graças à sua habilidade de destreza, você conseguiu cair de pé no chão. Novamente, ele vai investir o ataque em você. Ele investe e com toda a sua destreza, você desvia o ataque. E ele mete a cabeça com toda a sua... Na parede do... da caverna, perdendo dois uh... pontos de vida. Uh... Deu um olé não é nele aí.
1: Só... Ei, fácil, hein? Então tá 11 de vida pra ele, tá nós estamos com 18. Agora ele ser. tá
2: desnorteado, então ele vai perder 2 pontos de perícia. Como ele meteu. Ele tá desnorteado porque meteu a cabeça na parede. Então, então vai. Então. então tá mais fácil de bater nele agora. 8 é, tá... pra ele. 8 tá... pra ele? Cacete. Uh -huh. É,
1: eu sou um velho. 12! 12! Crítico. Crítico! Ele não é. consegue! É.
2: <risos> ele não consegue se desvencilhar! E perdido, ele não vê você se aproximando com toda a violência. Golpeando a espada bem no meio da placa que separa a cabeça do resto do corpo. Em função da espada estar tá enferrujada, você consegue golpeá-lo e tirar seis pontos de vida dele. Agora ele está sangrando. Caralho, moleque! Bem, e ainda está desnorteado. Devido à sua... Boa desgraça. Seu pescoço... Metade dele foi cortado no último ataque. Você vira e golpeia mais uma vez no, mesma, no mesmo buraco onde estava cortado. E finalmente decapita a fera, o um inseto gigante. Tornando você vitorioso nesse ponto onde não há testemunhas e só os sobreviventes. Os mais fortes é que sobrevivem. Pelado, você conseguiu matar o Mukadê. Pegando minha no Mukadê... Caralho,
1: moleque. Somos desses, hein? Olá. Qualquer centopeia que sobreviveu foi a nossa, moleque.
2: <risos> o que é um foi esquisito, né, cara? <risos> Você investiga a caverna e verifica que tem uma saída numa das Você vê também uma pilha de tesouros! Na Maria! Yes. O que seriam ossos e armas velhas? Eu entendo, você consegue 15 moedas de ouro, um capacete de prata, uma garrafa com líquido preto esverdeado. É Dole, é Dole! Dole, né? Instrumento de ferro magnificamente trabalhado. Um instrumento Vou colocar instrumento foda Isso aí é do Bolsonaro Um instrumento Que era utilizado em tempo de guerra para fazer sinais aos soldados O que é que vai se fazer? Pegar no instrumento E abrir? Você bebe o líquido? Você põe o capacete na cabeça? Ou você não mexe em nada E procura a saída? Cara, hum. cara, vamos pegar o um capacete e as moedas, né? Obviamente, as
1: moedas. As é, moedas bem, a gente aqui. vaza. E o instrumento? Será que a gente mexe no instrumento? Ah, Porque eu acho que, que é... mexe. É que assim, teoricamente também a gente tá com o nosso
2: instrumento de fora ainda, né?
1: <risos> tá Ai, meu Deus então, do Vocês céu.
2: estão pelados. É que é o seguinte: vocês encontraram aquele negócio lá, tem umas roupas velhas. Vocês podem se vestir se quiserem.
0: Cara, cara eu, eu acho que vamos. Né, tem uma armadura.
2: Enferrujada viu? com uma estrelinha vermelha no cantinho. Ah, velho, essa
1: armadura é do tempo do PT é foda,
2: viu? Que ah, <risos> PT? Eu
1: PT.
2: Viu? Não é
0: boa, não, bro. Ah, cara, é
2: foda, viu? <risos> e e galera, tem uma armadurinha
1: coada, Estrelinha verde e
2: amarela.
0: Cara, viu? Vamos ver. Porque assim, tipo, essas coisas. Deve ser tudo de galera que morreu pro... pra Centopeia. Vamos
2: ver o que é esse instrumento, daí a gente pega e vaza. É, é verdade, isso aí. Você abre o objeto de sinalização e há uma imagem de grande beleza pintada nas suas lâminas abertas.
1: Uma insígnia que não Meu conhece. Meu Deus, Cara, eu tô falando que tem um bagulho errado. Um que não conhece
2: <risos> é algo muito antigo: nove flechas douradas com as pontas voltadas para o centro de um círculo azul. A base desse círculo é branca e lisa. Intrigado com o achado, você fecha e mete dentro da mochila. Eu toco por o capacete, capacete, capacete e eu toco é, sair da caverna. Tá, mas mas é eu não boa. quero
0: beber isso.
2: Também não quero
1: beber líquido não, velho. Do olho aqui não, não, não rola aí. não.
2: Você coloca cuidadosamente o capacete prateado na cabeça. Durante os momentos nada acontece, mas depois você sente dores horríveis agudas no cérebro. Porra, yui, mano, yui. eu
1: tenho que nessa porra desse
2: capacete, <risos> velho Então mano, você grita em agonia E arranca o capacete da cabeça Tá tocando banda de javu no capacete, mano Passada a dor, <risos> Sente o cérebro um pouco entorpecido Como se passasse qualquer coisa de anormal contigo É o capacete estonteante Você perde um ponto de perícia Seja como for, você pode guardar o capacete E levar ele contigo, se quiser o que é que vai fazer Mano, contigo? Mano, o capacete tá envenenado, velho. O que, que a gente vai fazer? A gente
1: pode beber o bagulho, né? Aí que tá, você pode... Cara... Você pode usar o capacete e colocar
0: na cabeça de alguém envenenado. É, não. Vamos guardar o capacete pra nós, velho. Só não vamos usar ele.
2: É, ué. É, vamos arremessar o capacete em alguém, né? pra frente no jogo. <risos> tá, então tem o capacete aqui, estouteante. É, Eu segue. Você sai da caverna onde lutou com o Mukatê. E como, finalmente consegue ver a luz do dia. Você encontra uma estrada, que é a estrada principal que você seguia antes de encontrar o castelo de Boussunaru, logo após o castelo. Sua missão, que é encontrar a encontrada da Ikatana do, do seu Shogun. O que a gente não leu no primeiro episódio, porque vocês falaram foda-se. Está com o Onikaru e Ikiru, que roubaram ela, estão sumorando seres malignos. Por isso que o reino está tão em perdição.
1: Ah, Acho que era importante, ah, né? Não, hein? Bande cuzão, nós sabemos agora onde está a espada, hein? Hum.
2: Você segue a sua Como busca. é que o rei
0: não fala disso pra nós?
2: Ele falou, é, só é um que pouquinho. a gente ignorou. Você Parece segue... eu
0: mesmo, esse, essa pessoa.
2: <risos> vocês seguem a estrada. Vocês seguem a estrada pelos vales e tudo mais, vocês encontram uma floresta, uma floresta intensa. Caminhando pela floresta, você a reconhece como sendo ah, floresta? Ah, ah, que
1: que é isso? Eu tô fazendo barulho! Do... Eu tô fazendo barulho Legal, do. Eu, 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 eu pego, eu olho para esse pássaro fazendo esse barulho meio estranho. Eu olho para esse pássaro que tá pedindo socorro por alguma coisa. Tem certeza que não são dois pássaros? Eu, eu tô preocupado com esse pássaro agora.
2: O louco bicho, preocupado, aperta o passo um pouco. Com medo da criatura que é que parecia um pássaro, mas, um pássaro, mas ele não reconhece. Ele, encontra... ele entra na floresta das trevas reconhecendo. Talvez por isso esse pássaro seja tão estranho. E ele segue o estreito caminho que avança as curvas entre troncos das árvores. É o único caminho que pode seguir para poder encontrar a, a Daikatana do Shogun, a Grande Galdeira. Essas árvores são tão juntas que só deixam entrar raios de sol muito finos. O ambiente é sombrio e ouve os ruídos dos seres vivos da floresta, muito vagamente. Exceto o pássaro que vimos em breve, que não era vagamente os ruídos dele. Como se você estivesse sonhando acordado. De repente, você dá uma grande clareira. <risos> Depois daquela caminhada, quase escuras, uma grande explosão de luz ocorre. Você balança a cabeça para poder se desvencilhar dessa sensação. E um ruído inesperado aparece. Um dragão enorme começa a avançar em sua direção. O dragão... Ele tem um corpo sinuoso, semelhante a uma serpente, com quatro pernas, com um garras. Na cabeça, você vê duas proeminências que parecem chifres e dois olhos brilhantes, na cor de âmbar. O dragão não tem asas, mas parece andar pelo céu. É um Xiaomi, um dragão sem asas, que se desloca andando no céu, no mar, na terra. Com os olhos dele, ele te olha. Porque ele não poderia olhar com olhos de outra pessoa, né? É, e numa voz profunda e rica, de onde ressalta uma grande sabotoria e poder, ele fala Bem-vindo sejas ao coração da floresta, floresta mortal Como guardião dela, eu tenho de obedecer a certas leis celestiais Ele parece rir, se é que pode considerar que um dragão pode sorrir Tens de descobrir a resposta de duas adivinhas que vou te apresentar. Se as respostas estiverem corretas, podes atravessar a floresta. Se não, bem, então vou te comer. E não tens hipóteses de fuga, pois <risos> ninguém consegue atravessar essa floresta em segurança sem primeiro ter me enfrentado. E ele ri, como se suas palavras fossem suficientemente. Agora eu entendo o desespero do uh, pássaro. O <risos> dragão queria
1: comer ele. Eu vou te comer e o pássaro saiu. Ué, ué, ué! O que aconteceu? Tudo <risos> bem então, senhor. Dragão, eu, eu como é que eu vou? Eu eu quero falar com o Xiaomi primeiro. Fala, fala. Ah, eu tava falando com ele, cara. Deixa, ah. eu, eu posso, eu posso ah. conversar com o Xiaomi? Conversa, eu ia falar. Mas... Olha o, o grande Xayomi. É... Eu uh, quero ver. Peraí, saber... você Sim. sabe que o nome dele é Xayomi? Sei, ele falou, né, cara?
0: Ah, ele falou que o nome era Xayomi? Eu pensei que ele tinha Ele,
2: ele falou é que o é um dragão deu o nome dele. Ele. ele é um Xayomi. É. é um Xayomi.
0: Dá licença é. aí, ô, seu dragão. Como é que eu posso te chamar? Consagrado? Lagartinho? Como é que é o teu apelido? Hobson. Meu amigo, campeão,
2: campeão, <risos> como é que eu posso te chamar, como é que eu posso te chamar? Ó, oh, grande guerreiro samurai, pode me chamar de Robson. Oh, tô beleza. Então
1: beleza, beleza, oh o grande Robson. É, ou oh, desgraça de moto do caralho. Você me
2: chamou de desgraça de moto?
1: <risos> Usas, <risos>
2: ousas, ousas! <risos> três não 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 não, Robin, não 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 não, não,
1: não. Três, três, são dois. as vozes da minha cabeça, vozes da minha oh. cabeça. desculpa Rob ó oh, oh, grande Robson dragão Xiaomi dessa floresta eu gostaria de saber o que come a minha recompensa para responder tais perguntas
2: ó oh, grande samurai ou deveria chamar de apenas um mero samurai o qual eu já sei que passou por algumas obrigações sentindo na sua alma eu diria que você não está em direito de perguntar quais são as suas recompensas se queres passar pela floresta em segurança precisará me responder primeiro então, manda
1: Calma, 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 manda. calma eu ainda quero fazer mais um pedido poderia você ó oh, grande dragão o Robson me forneceram uma pulseira da vida <risos> em condições
2: de eu acertar a primeira charada pode ser grande pequeno samurai poderei passá-lo extra, caso você responda corretamente as duas adivinhas muito grato, grande Robson tá bem, mas, é... aí, mas, então. mas então grande
0: Robson <risos> grande Robson, calma você não vai perguntar como é que eu tô e o meu nome antes? Eu perguntei pra você, é coisa de educação, né?
2: Ele sabe, né, cara?
0: cara não, vídeo. vai perguntar grande voz.
2: nem mesmo falou o seu nome e eu já sei o teu nome. Nem mesmo disse que já morreste e eu sei que já morreu. Eu não preciso saber que encontra se humilhado. Eu já sei essa resposta. Peço perdão oh, pela rudeza. Não sei se existe rudeza. Vacila, existe rudeza aí, mas vacila isso aí que ele falou aí, eu espero, achei. Mas, espero que melhores. mas primeiro temos assuntos a tratar. Sem mais delongas, chega de devaneios. Eu só
0: é que ele passa no teu cu. Eu falo baixinho assim, eu falo bem baixinho.
1: É ouve.
2: Cu na mão, tipo aí. No não, meu não, não, bicho, não, deixarei não, isso passar. Presente, mas espero que fique escalado para que eu para a próxima fase. Só responda-me a palavra que é as respostas das adivinhas. Qualquer pensamento guarde em sua memória. Fui claro? Não responda. Vamos à primeira adivinha. Em salões de mármore, brancos como leite, forrados com pele macia como a seda. Surge uma maçã dourada. Não existem portas nessa fortaleza. No entanto, há ladrões que roubam o ouro. E aí, caralho?
0: Pra onde que eles levam o ouro?
2: Pra onde que eles levam o ouro, tio Robin? Eu acabei de dizer que a única resposta que vocês podem dar é a resposta da charada. É, cara, vamos pensar bem. Qualquer quero pensar. outra coisa não serve, Tim. Eu Nossa, a gente tá mas podem perguntar nada. para ler de novo isso não é problema nenhum
1: vamos você assim vai entender mais resposta mais vamos vamos É. É.
0: Dragão Robson descendente dos Xiaomi me traz uma charada muito difícil me traz uma pergunta muito difícil anos de sabedoria são necessários para a resposta a única coisa que consigo pensar é que eu conheço alguém que responderia. O vô saberia responder.
2: Está correta a resposta, Caro. É? O vídeo bicho. Sim, Quê? era um ovo. É! Isso! Claro que era! Isso mesmo! Eu, eu sabia. sabia! A gente é muito, muito ninja, de né? muito, muito samurai. Agora. Agora, colocou o vídeo. Vamos à segunda questão. Espero que saiba a resposta mais rápido dessa vez. Quando não se sabe o que é, então é porque é alguma coisa. Mas quando se sabe o que é, então não é coisa ou... Nossa, cara, parece...
0: Você pode falar de novo, seu dragão?
2: Robson, por favor. Me chame de dragão Robson.
0: Desculpe, ah, desculpe, Dragon hum,
2: Robson <risos> Quando não se sabe o que é Então é porque É alguma coisa Mas quando se sabe o que é Então não é coisa alguma Ó, oh, caro
1: Dragão Robson lhe peço desculpas Mas a tua adivinha é
2: muito difícil É um completo segredo Para mim O Xiaomi fica surpreso Com fúria mas, ao mesmo tempo, ele acredita que talvez tenha se utilizado de conhecimentos que apenas um de sua espécie faria. Sim, o Holocobit. É um segredo. Essa é a resposta. Maldito Ah, sexo.
0: Olha, Holocobit, isso mesmo. Claro que a gente sabia. É há
2: segredo que você pode esconder de nós. Por um momento ele receia e quer te atacar, mas ele fica aliviado quando vê -se e se acalma, dizendo: Ganhaste o dinheiro de passagem por um e podes fazê-lo. Mas antes de partir, escute com atenção minhas palavras. Vocês que se virem para lembrar disso, tá? Eu não vou notar. Se deres por ti no torneio das planícies e se por acaso. Matares o dai Oni, Invoque o Gizu dos Demônios Vou falar o um encantamento a vocês agora Está aqui um Sura Ó oh, Gizu Vem executar a tua missão Com esta mensagem O Xiaomi levanta voo De bateria totalmente carregada E desaparece Em seu lugar Fica um talismã de jade em forma de dragão.
1: Ô, oh, mano, cadê minha pulseira, velho? O cara calma, é um pouco... Calma, minha calma. Pulseira. Não, mas é só minha revolta antes de sem, sem ver que ele deixou a pulseira. O que vocês fazem
2: <risos> com o talismã? Eu pego o talismã. Assim que o Locovitcho pega se aproxima do talismã, antes mesmo que ele pudesse tocá-lo, o talismã se prende ao pulso de loucobichu. Neste momento, o tem direito a uma vida extra e ganha dois pontos de sorte.
1: Nossa, caralho, eu tô
0: Eu tô dando tapa na pulseira porque eu achei que era bicho. Achei que era, sei lá, e batia assim. Você tá batendo na pulseira? Não,
1: não, tipo, de leve, de leve. Ah, leve, de leve. tá. Não, 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 tá não, tá não. É, eu, olho, eu olho pra pulseira e falo, esse estranho talismã está dizendo que eu andei 15 mil passos hoje. Estranho.
2: Milagrosamente, você anda mais 100 passos, marcados na pulseira de Jade... E por fim, o um milagrosamente sai da Floresta das Trevas. <SILENCIO> uma estrada, uma ponte de pedra sobre o rio. Para além da ponte, no horizonte, tem as montanhas de Xios. Tem vários que você ouve em formato de pássaros. Quando chegas à ponte, tudo à tua volta se altera, como se você tivesse entrado em outro mundo. Todas as marcas naturais, a ponte, as montanhas, os rios, são iguais, porém o céu escureceu. O rio, de ambos os lados, é vermelho. E há corpos esqueléticos, caveiras, ossos, membros, flutuando. A tua frente tem uma coisa onda. Um guerreiro samurai, morto há muito tempo. O samurai, esqueleto, com um capacete sobre a caveira e uma espada em cada mão, dá um salto no ar e vem cair à tua frente. Presa ah, nas suas costas. tem uma bandeira... Com as letras escrito, morte diabólica, voando ao vento. Ele vai pra cima de você.
1: Cara, a gente vai batalhar. É, vamos usar o parkour pra esquivar do primeiro ataque.
0: Isso mesmo. Quer dizer, a gente tem opção. A gente tem opção de não batalhar? Não tem, né? Não. Ele tá atacando você.
1: Então vamos lá. Pablo, Pablo.
2: Ah, Gato, então pra, bora. Pra ele.
1: Ah. Não, calma, 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 calma aí, calma aí peraí. Aí. Cara, a gente não pode não batalhar, porque a gente tem que pegar a espada desse cara, vai que a espada desse cara é foda. Tem que ver se vai prestar aí, né? Se... Ou o capacete dele, porque o nosso dá dor de cabeça. É, vamos tentar pôr o capacete nele.
2: Tá, vocês querem fazer o quê? Usar o parkour pra poder esquivar o primeiro ataque ou vocês querem tentar o capacete parkour. nele? A gente vai usar o parkour
1: pra saltar por cima dele e tirar o capacete. Nossa! Então senhora. vamos fazer o
2: seguinte, nós vamos fazer duas rolagens. Duas rolagens. Isso tem que ser uma rolagem muito, muito boa. boa. Primeira boa. rolagem é pra esquiva do primeiro ataque. Eu sou retardado, velho. Deu quanto? 10. 10? Meu Deus, cara. Fala pra você, velho.
1: Fez, dando perdemos a esquiva já, meu Deus
2: seja perdendo a esquiva o samurai, aquelético se aproxima de você com violência você tenta se esquivar dele com um rolamento, porém você escorrega e ele consegue te atacar tanto da costela tirando dois pontos de vida de você
1: então peraí então eita
2: ah! Ah, vamos, vamos
1: tentar passar a faca nele
2: então, passar a faca não, espadada, espadada. Ao sofrer o ataque, você não, não se desequilibra. Utiliza seus movimentos de pacu para poder continuar o rolamento. E evitando a queda, que poderia ser fatal. E nesse mesmo movimento, você consegue chutar o chão e pular em direção a ele, atacando pelas costas e tirando dois pontos de vida do samurai esqueleto. Meu, Viu, eu ataquei ele pelas costas, né?
1: É... Então vou tentar tirar o capacete dele de novo.
2: Tirar o capacete dele? Porra. Uhum. Rola o dado, vai ser mais difícil. Tá. <risos> ele tirou 11 de novo no
1: Ele tirou 11 no dado? <risos> tá. Tira a mouse também, tira a 11 de também. Tira a também.
0: É, e ele, ele levou dando nas costas,
1: nós estamos com
2: vantagem. Nós temos vantagem. Ele tá de costas. Boa, boa. Certo. Com essa vantagem que eu observei. Então, por ter atacado pelas costas, ele acaba se desequilibrando um pouco. Você tenta ver uma oportunidade, consegue remover o capacete do samurai esquelético. Agora ele não está protegido mais na cabeça. Mano, vamos pra cabeça, velho. Vamos pra cabeça agora. Vamos pra cabeça. Isso,
0: nem descansa, nem descansa. É, ele joga o capacete. Viu? Joga o capacete assim na cara dele, tipo pra assustar, tá ligado? E aí espadar.
1: Aí a gente vai ter que rodar o dado pra ver se a gente vai acertar o capacete, não? Tem que... Tem que não não dá é... pra fazer uma rolagem. Roda do
2: lado, roda do
1: lado. Dá querem Oito
2: nós. pra ele. Querem usar a sorte pra tentar bater. Ele é nós. Oito pra ele e oito pra nós. Empate é nosso, empate é nosso. Toma, então, empate... Você consegue remover o capacete com esse mesmo movimento... Desce novamente a sua mão, acertando o capacete endurecido na cabeça do Samurai Esquelético. Tirando mais dois pontos de vida dele. Facada, facada. Ele cai de joelhos ao chão. Você então passa a espada entre o pescoço e o peito dele, tirando quatro pontos de vida dele. E, ao remover a espada do corpo do esqueleto, se é que pode chamar aquilo de um corpo ele fica invisível. Até que você consegue distingui-lo por um contorno verde e amarelo. <risos> e é atacado mais uma vez. Seguinte, de novo batalha. Mesma coisa. Porém, é, ele tá invisível. Então ele ganha 2 de perícia. Tinha 9, agora ele tem tá um. Cara, a gente precisa tirar 12. Então vocês precisam tirar dois a mais no, no dado do que ele. Fechou? Fechou, eu acho. Tá bem,
1: tá bem. Então vamos pra cima, vamos pra cima. Miserávelmente Apesar falhou. de poder
2: ver o contorno dele, você não tem essa experiência de lutar com a criatura com a qual nenhum corpo tem, muito menos pode ser vista. Então ele consegue, em sua surpresa, atacá-lo com a facada... Bem no meio da barriga, tirando dois pontos de vida de você.
1: Então vamos pra mais uma, vamos pra mais um hit um. Ele tirou sete de novo, a gente tirou quatro.
2: <risos> Nossa! <risos> Sem nem mesmo tirar a sua espada de dentro do seu corpo, ele a torce, perdendo um pouco mais de, de pontos de vida e você começa a agonizar e a sangrar. Você perdeu dessa vez três pontos. Caralho, cara. Não ele vão tá, morrer. ele
0: tá, viu? Vocês não Aí. vão
2: morrer.
0: <risos> viu? Ah. Viu? A gente não tem uma faca fácil?
2: Vocês têm uma outra faquinha.
0: A gente tem uma faca na mão, não tem? Não,
2: ela
0: tá. A espada tá na mão,
2: a faca tá no
0: corpo. Ó. Viu? Velho, vamos pegar... Ó, ele tá invisível, não tá? tá? Mas ele tá com a espada no nosso corpo, então a gente sabe onde que ele tá. Mano. Vamos pegar, segurar a cabeça dele e encher a espada no bicho, velho. Tipo, porque ele tá com as duas mãos torcendo a espada na gente. Velho. Vamos segurar ele com a mão esquerda e com a
1: mão direita, ó. Sfaqueou. Fechou então, bom pra cima. quatro pra Opa. ele. 2 pra gente! Isso! Ah!
2: Ah! Estratégia! Então vamos lá, você ataca o guerreiro morto, você consegue prendê-lo com uma das mãos, você segura uh, o pescoço dele sabendo onde ele está, pois você sabe que ele está bem perto de você. Então você saca da sua galdeirinha e corta o pescoço desmembrando cabeça de esqueleto de, de corpo esquelético. Os outros esqueletos que estavam no rio começam a se levantar. Nossa, velho. Você não consegue contar quantos. Ah, mano, vai subir, velho. Porém, você está bem perto da ponte. Você vê o corpo do Samurai não Morto que está caindo. E ele pode servir como uma ajuda. Se você for o parkour, você pode conseguir pular pro outro lado do rio não vocês têm ver, vocês querem usar o pacote? cara então vamos pular
0: velho
1: mano é que assim velho eu queria muito é. armadura desse cara velho eu queria muito viu dá tempo de eu pegar a espada dele
2: a espada dele tá dentro de você né cara mas qual a espada dele tá com você já viu mas qual <risos> Tá qual, qual de que dia. é a... Ele qual real... que qual... não
0: mas real não mas real qual que é a outra opção tem mais seis que eu é quero lutar é
2: nossa, é muito Ah, gente. outra
0: opção é realmente lutar?
2: É, é. mas eles são mais fracos. Fazem é muito equipe.
1: Ah, né? Ah, não, viu? Vazamos, vazão mesmo. Então vou fazer assim: eu vou tirar a espada dele de dentro de mim, vou segurá la na minha mão e vou usar o parkour para atravessar o rio.
2: Usa, você primeiro remove a espada de dentro de você. Com ela em mãos ainda, você pula para o outro lado do rio, utilizando o corpo do samurai morto. Como, como trampolim para poder chegar ao outro lado do rio. Enfim, consegue cumprir essa ação e consegue chegar ao outro lado. De repente o céu fica mais claro, assim que você passou para o outro lado do rio. Quando você vê, nada está do outro lado. Nem o guerreiro morto que acabaste de derrotar, nem mesmo os outros esqueletos que começavam a aproximar de você. O rio está limpo, não tem sangue. Folhas voam em torno da ponte, empurradas por uma leve brisa. Algo de errado estava ali. Pensas? Será que estava louco? Porém, aquela espada, aquele ferimento, continuam em você contigo. A espada, em seu punho, está escrito, tem uma inscrição que seria o nome dela. Seu nome é Peixeira. A peixeira dá 3 de dano. E mais 1 um de dano, porque ela também tá enferrujada. Caralho, mano, a peixeira é melhor que tá com Mas... nós. Em vivos, em vivos. Porque em mortos, não tem como você ser... detectar no não. Você já morreu, né? É nesse momento eu, eu resolvo olhar pra minha
1: pulseira e vejo que eu tô com 13 de vida e aí, <risos> e resolvo comer duas provisões pra recuperar minha vida. Recupera dois pontos cada um ou três pontos cada um?
2: Três pontos cada um. Então você Beleza. fica 19. Agora você tem só três provisões. Você segue a estrada que conduz às montanhas e à cova de Ikiro. O dia passa sem qualquer acontecimento especial e pernoitos à luz das estrelas, levando-te fresco e descontraído na manhã seguinte. Você pode reaver até dois pontos de, 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 de HP, então você acabou de ficar com 21. Você retoma a viagem e saindo da estrada até que você chega nas montanhas dos Chios. É um caminho de cabras estreito Sob a montanha Mais alta PTPT é foda é, é um caminho de cabras estreitos Que sobe a montanha mais alta E você decide segui-lo Você vai seguir o caminho das cabras
1: Cara é, Deixa eu só fazer uma observação A gente tá passando por alguns... Não foi? o quê? É a gente passou por um xix, não foi? Passou. Eu penso, alguma dessas aves deve ter encontrado o dragão Shaiomi, por isso que estava gritando daquele jeito.
2: Após é isso, você está no meio da escalada e você consegue sentir uma sensação de coceira, de formigamento, de comichão no cérebro. Você é obrigado a farar. Você olha pra cima e vê uma figura enorme
1: à tua frente.
2: Essa criatura. Eu não é um golem, que só Essa criatura se assemelha muito a um homem alto, musculoso. Está envolta em roupas finas. Em uma é armadura de Rock. É o The cara. É o The Rock. Calma, é uma armadura de prata. E outra, é o Vindico. A cara é atraente. Bonita mesmo. Limpa pura. Essa pureza é uma pureza de maldade. Os olhos ardem numa uma chama violenta e todo o seu ser irradia poder e malícia. Trata-se de um Dai-Oni, ou um demônio superior. Então, mortal, procuras entrar no reino de Ikiru, senhor das trevas? Pergunta a criatura numa voz poderosa. Ah, mas não procura não, velho, tô querendo sair vazado, velho <risos> Para, ah, Cara, esse aí É Você o né? Sim, é a sua missão, cacete
1: Ai, caralho, velho
2: <risos> É o Jizo, né? O
1: Jizo, esse aí? Esse é o Jizo?
0: Não, caralho. velho, o Gizo é o que a gente tem que invocar Depois que mata
2: terminar, O Daioni Ai, caralho Para tal, terá de me derrotar No Torneio das Planícies o demônio, Opa. então, começa a desaparecer, com o seu sorriso demoníaco, ecoando como trovoada no céu. Aquela risada maligna.
0: Onde <risos> que é o torneio das planícies? Ajuda! Dá o um mapa!
2: Partiu planície! De repente, você está num espaço aberto, rodeado por um manto de estrelas. E a tua mente rodopia, enquanto observas tudo que te rodeia. A tua visão fica-se Fixa-se, então, nas portas, trazendo-te de volta dos limites da loucura. Você está rodeado por oito portas, uma em cada parede de uma sala octogonal. Sim, você se sofreu um teleporte. Essas paredes e o teto são transparentes. A voz do Daioni penetra-te aos ouvidos. Você não ouve. Estás no hub. E por trás de cada uma dessas portas está uma criatura poderosa. Terás de tentar convencer o maior número delas a apoiarem a tua causa. Elas as ajudar-te eu no combate que seguirá. Tu e os aliados que conseguires obter terão de me defrontar numa luta até a morte no local de combate. Se por acaso venceres, poderá entrar no poço dos demônios, onde enfrentará o teu destino nas mãos de Ikiru. Portanto, começa... Que a sorte te abandone, que sofras a dor de mil ferimentos e que Bolsonaro tenha em você novamente para que possa torturá-lo e falar tal que várias vezes ao dia. Que aquela barriga que te pegou na prisão raspe nas grades todos os dias. De repente a voz começa a ficar mais distante, novamente com uma risada maligna e desaparece por completo. A jornada de Alokobichu ainda acabou, pessoal. Semana que vem, o último episódio do ano, vocês terão, enfim, o que, que aconteceu com o e o que ele conseguiu reunir de aliados para poder lutar contra o Dai Oni. É isso e Sayonara!